0: Willkommen bei der vierten Folge vom Plattenkränzchen. Robert ist auch da. Hi. Geht's dir gut?
1: Mir geht's wundervoll und dir?
0: Mir geht's richtig gut. Wir haben vor allem ein neues Intro, habe ich gerade gehört.
1: Ja, das kennen wir ja schon aus der letzten Folge. Das hat uns Marvin mitgebracht, unser erster Studiogast und wir haben jetzt ein Voting bei Instagram gemacht, bei unseren Stories jeweils und das Ergebnis war ganz schön vernichtend. Das, ähm. das
0: tut mir auch ein bisschen leid für dich. Das war echt ein bisschen traurig. Also ich hatte so ein paar Stimmen für dich, aber das waren auch so, so Mitleidstimmen von gemeinsamen Freunden von uns.
1: Das war es bei mir vielleicht auch. Also ich weiß zum Beispiel, meine Mutti hat für meins abgestimmt, wobei ich mir sehr sicher bin, dass sie nicht mal gehört hat, was welches war. Ähm, trotzdem, sehr interessant, also knapp über die Hälfte bei mir haben sich für Marvins Intro entschieden. Es war also gar nicht so eine Krasse Mehrheit tatsächlich. Sieben von zwölf insgesamt äh, waren es, die für Marvin's Intro gestimmt haben. Wie war es bei dir?
0: Ich würde gerne nochmal nachgucken. Also ich würde jetzt mal schätzen, es waren so 95 Prozent.
1: Ja, im Prozent das anzugeben, ist natürlich immer eleganter, weil dann keiner weiß, dass bei mir bloß insgesamt die 19 <lacht> Leute mitgemacht haben. Aber ich stehe dazu, meine 500 X-Follower sind alle ganz toll und treu.
0: So, ich hab's. Bei mir waren es 86 Prozent für Marvin.
1: Naja, eindeutiges Ergebnis. Und ich bin ja auch froh, dass es das gibt. Es klingt viel, viel schöner. Es klingt auch viel mehr nach einem Kaffeekränzchen. Hut ab und ich würde fast vorschlagen, dass wir das als so eine kleine... Ja, nicht Challenge machen, aber so als kleinen Aufruf an alle Gäste, die zu uns kommen. Wenn ihr ein Intro habt, das ihr vorbereiten möchtet, bringt uns das gerne mal hierher. Dann spielen wir das den Leuten vor und entscheiden einfach, ob das ein neues Intro wert ist. Und dann haben wir sowas wie einen kleinen Wanderpokal eigentlich, oder? So ein Wanderintro.
0: finde ich ganz witzig. Einfach nur, um mal zu sehen, was die Leute so mitbringen würden. Ja,
1: ja so als Gastgeschenk. Und wenn keiner was mitbringt, dann haben wir halt Pech. Und dann müssen wir auf Ewigkeiten Marvins Intro benutzen.
0: So, was ist in letzter Woche so bei dir passiert? Bei mir war nicht ganz so viel los, also keine Konzerte oder so zumindest.
1: Wenn ich überlegen sollte, in der letzten Woche waren bei mir auch keine Konzerte. Ich habe mich da sehr bedeckt gehalten diesmal und ein bisschen ja Musik gehört, die sich lange bewährt.
0: Aber du hast selbst gespielt mal wieder.
1: Das stimmt. Wir haben Konzerte gespielt in Darmstadt und in Erfurt und äh, es war sehr interessant. Es waren beides Male in so einem Gewölbekeller diesmal, also so ein, so wie man das so kennt, ne? In so einen alten Keller kommt man rein, überall Steine. Es ist dunkel, die Treppen sind super schief und du packst dich mit deinem Equipment dann bald auf die lange Nase irgendwie. Aber es war trotzdem cool, ähm, hat in beiden Locations wirklich Spaß gemacht und äh, ja, wir haben uns, wir haben es genossen, auch wenn die Tage recht anstrengend waren.
0: Ich habe aber nochmal zwei Releases vom Freitag, die ich gerne erwähnen möchte. Zum einen den Künstler Alles Solar, der hat seine erste Single rausgebracht, die Solar heißt. Dazu kommt am Dienstag auch noch ein Video. Und äh, das ist dahingehend interessant, dass da ein paar Bekannte von mir mit dem Team um den Künstler herum drin hängen und das für die ein riesen riesen Schritt war jetzt diese erste Single rauszubringen also so ein Meilenstein und denen ist gleichzeitig so ganz viel Stress abgefallen dass es das endlich draußen ist und dann hat Shelter Boy eine Single rausgebracht Das ist glaube ich auch die erste Single auf jeden Fall die erste die bei Spotify ist heißt Half Asleep und ist auch von der EP und weißt du, was das Coole ja. ist? Der hat sich was richtig Nices ausgedacht. Nämlich er hat sich gedacht, warum denn noch Tonträger verkaufen. Also uns fällt ja zum Beispiel auch immer auf, dass wir hier gar kein Gerät mehr haben, was eine CD abspielen kann. Und der hat so Poster erstellt. Da sind so Collagen drauf. Die sehen richtig, richtig cool aus. Und hinten ist einfach ein Downloadcode drauf.
1: Hm. Ich meine, das macht schon Sinn, wenn man jetzt sowieso, weiß nicht, sich so eine Vinyl-Artwork auch gerne mal angucken will. Dass da einfach nichts drin ist, wenn man nichts hat zum Abspielen, dann hat man trotzdem wenigstens was Schönes, was man mit nach Hause nehmen kann. Fast wie so ein Tourposter. poster Genau. Ja, Ja, ist eine gute Idee. Ich glaube, das wird auch in Zukunft mehr kommen, dass es wieder mehr gekoppelt ist an dieses ja, Kunstwerk hinter dem Album fast schon. Weil ich glaube, alle haben so ein bisschen die Nase satt davon, dass man sich nur spontan einen Song irgendwo downloadet. Äh, down loaded <lacht> auf irgendeiner irgendeine Plattform und das Ding dann nur auf seinem Telefon hat mit einem hässlichen pixeligen Cover, sondern dass man ja auf dem Konzert auch irgendwas Schönes mit nach Hause nehmen kann als Erinnerung.
0: Ja, vor allem es gibt zehn verschiedene, glaube ich, oder acht verschiedene. Also es ist eine große Auswahl und ich glaube, da findet jeder auch was, was einem gefällt. Mhm. Und äh, ich kriege auch bald eins.
1: Ja, zugeschickt. Dann bin ich mal gespannt. Du wirst es ja wahrscheinlich dann erzählen, wie sie ist und wie sie aussieht und was da so drauf schlummert auf der CD. Also auf der EP. Hm.
0: Genau. Also Half for Sleep kann ich schon mal auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein richtig, richtig, richtig guter Song. Äh, Shatterboy ist auch ein Teil der Band Still Trees. Und den Song habe ich auch schon in unsere Playlist gepackt.
1: Sind die auch aus Berlin oder wo kommen die her?
0: Nein, die sind, ich glaube, irgendwo aus dem Osten. Ich gucke mal kurz auf die Facebook-Seite.
1: Ich frage mich immer, ob das äh, eine Bewertung ist, wenn man sagt, eine Band aus dem Osten.
0: Nein, ich bin ja auch aus dem Osten und du auch. Das hat gar keine Bewertung meinerseits. Ähm, ich war mir noch nicht sicher, ob die so Thüringen oder Sachsen. Aber tatsächlich äh, bei Facebook steht WDA. Ich musste kurz noch mal gucken, was WDA ist. Das ist das Autokennzeichen für Zwickau. Also war ich mit Zwickau. Sachsen und Osten gar nicht so weit weg.
1: Okay, naja.
0: Genau, er ist jedenfalls auch äh, Bandmitglied bei Still Trees. Und das ist ein Soloprojekt und der Song ist wirklich extrem nice. Der ist in unserer Playlist und sollte dringend gehört werden.
1: Dringend.
0: So, letzte Woche war zwar nicht viel los, aber nächste Woche steht extrem viel an, denn ich habe Urlaub.
1: Und nicht nur das, am Dienstag sogar Geburtstag.
0: Ah, sag das doch nicht. Ja, ich habe Geburtstag. Ähm, es steht aber noch mehr an. Also ich habe ein paar schöne Sachen geplant, weil ich in Berlin bleibe. Und ich finde, man sollte sich auch öfter mal die Zeit nehmen, um seine eigene Stadt etwas zu erkunden. Da haben wir Glück mit Berlin, weil hier ist immer was los. Und zum einen würde ich gerne in die 90s Berlin Exhibition. Mhm. Ich hoffe, da kommst du mit, Robert.
1: Mhm. Was, was für 90s?
0: Na, die 90er.
1: Also Berlin in den 90ern generell.
0: Berlin in den 90ern, genau. Ah, ja. die, also das zeigt das wilde und bunte Berlin der 90er Jahre, weil das Jahrzehnt ja sehr interessant war in Berlin nach dem Mauerfall und auch mit Beginn der Love Parade. Und das wird da alles gezeigt in einer multimedialen Ausstellung in der alten Münze. Mhm. Da war ich ja schon mal zu dieser Kunstausstellung von Kandinsky bis, wie hieß Monet. denn das? Bis Monet, hieß das so? Von
1: Monet bis Kandinsky. Ach oder so. Ja.
0: Genau, und das war auch echt schön. Also es ist zwar klein und war in so einem kleinen Raum mit so Videoinstallationen äh, aber war richtig, richtig dolle schön und darum würde ich mir da auch gern diese Ausstellung angucken.
1: Ich sehe schon, du hast dein Wochenende damit verbracht, irgendwelche Prospekte durchzuwühlen nach Terminen. ne
0: Oder das Internet. <lacht> <lacht> Dann äh, spielen ja am Sonntag endlich unsere lieben Freunde von Baru. Wir haben es ja schon ein paar Mal angekündigt, da freue ich mich extrem drauf im Privatclub. Kommt alle vorbei. Das ist das letzte Mal, dass ihr die Boys in Berlin live sehen könnt. Das äh, ist nämlich die Abschiedstour die trennen sich danach. Dann habe ich mir noch selbst ein Geburtstagsgeschenk gemacht und Robert genötigt mitzukommen. Und
1: ich habe bereitwillig
0: zugestimmt. Das hoffe ich doch. Nämlich, Leute, eigentlich kommt am Mittwoch dieser großartige Film über Queen mit dem Namen Bohemian Rhapsody. Der wurde, glaube ich, schon Anfang des Jahres angekündigt und seitdem kann ich es nicht erwarten. Und dann kam irgendwann im Frühling der Trailer und ich kriege da jedes Mal Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, ob nur ich so krass auf diese Band und deren Musik abfahre.
1: Ich glaube tatsächlich, dass du eine derjenigen bist, die ich zumindest die ich kenne, die am meisten diese Band abfeiern. Ich <lacht> verstehe bis heute nicht, warum, aber ja.
0: Weil es eine krasse <lacht> Band ist. Also ich meine, die haben so viele Genres in ihrer Musik und sind tatsächlich... Die einzige Band, die bis heute so viele Genre in ihren Songs und in ihren Alben untergebracht hat. Hm. So Und in dem Film geht es um die Geschichte von Freddie Mercury und von der Gründung der Band Queen bis zum Auftritt bei Live Aid 1985. Und ich finde, die Trailer, also es sind jetzt glaube ich drei Trailer draußen, die sind immer sehr, sehr vielversprechend. Und eigentlich kommt der erst am Mittwoch und ich habe tatsächlich ein Kino in Berlin gefunden, wo der schon am Dienstagabend läuft, an meinem Geburtstag.
1: Sehr cool. Aber dann original Untertitel wahrscheinlich? Genau, das okay.
0: dachte ich, also ich wollte das und dachte, du möchtest das vielleicht ich auch. Ich finde
1: das immer super, ja. Synchronstimmen ist immer schwierig. Und gerade bei so Musikfilmen, finde ich, ich meine gut, das werden ja wahrscheinlich eh zu einem kleinen und geringsten Teil irgendwelche Originalaufnahmen sein. Aber trotzdem ist es halt immer schwer, wenn du sowieso schon jemand anderes hast, der eine Person verkörpert und dann auch noch eine Synchronstimme zu der Person, die die Person verkörpert. Uh, nee.
0: Wir, wir haben uns ja neulich auch den deutschen Trailer mal angeschaut und da habe ich auch gleich gesagt, ich kann diesen Film auf keinen Fall auf Deutsch gucken, weil die Stimme von dem Schauspieler, der Freddie Mercury spielt, die passt einfach absolut gar nicht. Hm. Aber damit sind wir auch schon beim Thema. Wir wollen heute nämlich mal über unsere All-Time-Favorites sprechen und Queen gehört bei mir definitiv dazu. Das hat äh, Robert gestern früh am eigenen Leib erfahren müssen. Als schon meine Playlist lief, wir haben nämlich gesagt, dass wir für diese Folge eine eigene Playlist erstellen, weil ich schon bei der Erstellung gemerkt habe, ich höre gar nicht mehr auf, Songs da reinzupacken und ich glaube, ich habe trotzdem noch welche vergessen. Ich glaube, ich habe 50 reingepackt.
1: Das ist einfach nur krank.
0: Ich glaube, du hattest so 30 bis 40?
1: Ja, vielleicht nicht mehr ganz so. Doch, 32 sehe ich gerade. 32.
0: Ja, jedenfalls habe ich die früh äh, gestern laufen lassen und bin die ganze Zeit im Bad beim mich fertig machen so rumgedanced und äh, Robert lief immer nur an der Tür vorbei, beziehungsweise habe ich meine Show auch über die komplette Wohnung verlängert und ich musste mir alle zwei Minuten anhören, du hast so eine Macke, du hast so eine Macke. <lacht> aber das ist es, finde ich, was auch All-Time-Favorites ausmachen, die machen dir halt meistens gute Laune. Also ich habe auch ein paar sehr traurige Songs, aber meistens machen die mir echt richtig, richtig, richtig gute Laune.
1: Hm. Das ist was, ähm, da kann ich gleich mal widersprechen sogar, weil mir beim Raussuchen der Songs aufgefallen ist, dass fast schon ein überwiegender Teil der Titel, die ich gerne auf die Liste packen würde, doch eher trauriger Natur sind. Ich weiß nicht warum und wie, wie sich deine Auswahl so zusammengesetzt hat, aber ich hatte auch so meine Schwierigkeiten am Anfang, weil ich überlegt habe, was ist denn, was macht ein Alltime favorite für mich aus? So sind das jetzt Songs, die so gesehen... Seit langer Zeit innerhalb der Radios gespielt werden, die so Songs sind, die auf jeden Fall jeder kennt oder sind das so Songs, die für mich selbst bedeuten, äh, dass ich damit irgendwelche krassen Schritte gemacht habe, irgendwelche Erfahrungen gemacht habe oder so Stationen in meinem Leben gegangen bin und sie mich währenddessen äh, begleitet haben und wenn ich es heute höre, mich das wieder zurückversetzen in die Zeit und ich glaube nämlich, dass es für mich Zweiteres ist. Ähm, was ist es für dich?
0: Ja, ich habe mich auch damit beschäftigt, wie Songs eigentlich zu All-Time-Favorites werden und äh, meiner Meinung nach spielen da natürlich Erinnerungen eine große Rolle. Also bestimmte Songs verbinde ich einfach mit gewissen Lebensabschnitten und dann kommt für mich auch immer wieder das Gefühl dieser Zeit zurück. Also zum Beispiel habe ich damals, als ich kurze Zeit in Brüssel gelebt habe, ganz viel The Killers und Cold War Kids gehört und da denke ich immer sofort daran, wie ich im Sommer dann in Brüssel da irgendwie unterwegs war und habe auch richtig Bilder vor Augen. Hm. Und äh, manche Bands, ja, hat man natürlich auch vielleicht in früheren Beziehungen zusammengehört oder war gemeinsam auf einem Konzert, was man dann auch irgendwie damit verbindet. Oder manchmal stellt ja auch ein Song für einen neuen Lebensabschnitt. Das hat ja Marvin letzte Woche in der letzten Folge erzählt, dass dieser eine Song von Ben Howard ihn total an den Umzug von Magdeburg nach Berlin erinnert.
1: Mhm. Ja, genau. Und sowas war es dann bei mir auch, wo ich dann gemerkt habe, hey, plötzlich, weil ich an den einen Song gedacht habe und mir den kurz angehört habe, ist mir ein anderer Song eingefallen, der dann irgendwie auch aus dem Zeitraum war und so, weiß nicht, einen gewissen Abschnitt meines Lebens irgendwie beschrieben hat. Und das war dann das, wo ich gemerkt habe, eigentlich reflektiert man mit so einer Playlist auch ganz schön doll mal seine eigene Geschichte und überlegt mal so was habe ich denn eigentlich schon alles mit erlebt so äh, was sind so die Erinnerungen die dann bei gewissen Songs hochkommen und gerade bei vielen das ist mir aufgefallen ist es eben nicht das Ding dass man überlegt okay welchen Song feiere ich jetzt besonders hart und welcher hat mich jetzt damals dann durch die und die Phase gebracht sondern wenn man den Song hört, erinnert man sich eher zurück daran, wie es gewesen ist und nicht andersrum. Also deswegen war das Raussuchen ziemlich schwierig und die Songs, die ich gefunden habe für meine eigene Liste, sind auch ein wilder Mix, würde ich sagen, von Songs, die ja einfach so meine, meine musikalische Vergangenheit auch ein bisschen prägen. Da bin ich mal gespannt, da werden bestimmt einige dabei sein, wo du dir denkst, wie um alles in der Welt ist denn der da bitte reingekommen?
0: Ich finde, da sollten wir auch noch drüber reden, aber um nochmal zum Allgemeinen zurückzukommen. Ich habe genau über diese Thematik mal einen Artikel für das Leben lang Magazin geschrieben. Also da ging es um Musik und Erinnerungen, wie man das miteinander verbindet. Und da gibt es zum einen erstmal Songs, die so eine ganze Nation bewegen und die auch mit gewissen Ereignissen in Verbindung gebracht werden. Meistens durchs Fernsehen, muss man auch mal so sagen. Das ist zum Beispiel Wind of Change von den Scorpions. Da denkt man immer an diese Bilder zurück, wo die Leute über die Mauer geklettert sind. Dann aber auch Enya mit Only Time. Das war der Song, der immer gespielt wurde, wenn Bilder vom 11. September gezeigt worden sind. Dann gibt es aber auch noch Musik, die irgendwie eine ganze Zeit prägen, wie die 70er Jahre zum Beispiel. Und dieses ganze Hippie-Gefühl und alles, was damit zusammenhängt. Hast du da noch Beispiele für, für solche Songs?
1: Da hast du auf jeden Fall schon ein paar sehr gute genannt, auch gerade Songs, die so mit Serien zusammenhängen irgendwie, also wenn ich dann an die Titelmelodie von Baywatch denke, <lacht> ja. äh, so eine Sachen, wo halt richtige ernst gemeinte Songs dahinter stehen, die aber dann in einem ganz anderen Kontext plötzlich der Sache zugeschrieben sind, gerade auch was Serien angeht, ist das ganz oft so, wenn man nur an Nick Cave denkt, der jetzt schon, äh, weiß nicht, beispielhaft für... Peaky Blinders seinen Kopf herhalten muss und dann auch dadurch an neue Generationen herangetragen wird, die das vorher vielleicht gar nicht gehört hätten und gar nicht interessant gefunden hätten, so gesehen.
0: Oder aber auch die Titelmelodie von Charmed ist <lacht> nämlich ein The Smith Song. Ja, und ja. das ist ja so eine Band, also da könnte ich so viele Songs für diese Playlist meiner All-Time-Favorites äh, zu steuern.
1: Ja, da frage ich mich dann aber auch immer, wo ist der Unterschied zwischen seiner Musik, so einer Serie sozusagen zur Verfügung stellen, ob man es nur bewusst macht oder nicht, sei mal dahingestellt, ähm, wenn es vielleicht auch erst postmortem geschieht. Aber wo ist der Unterschied zwischen als Band seine T-Shirts bei H&M verkaufen lassen oder sich in der Serie ähm, den Titeltrack sozusagen unter den Nagel zu reißen. Da gibt es ja halt sicherlich auch Fälle, wo man sagen müsste, hm, das ist vielleicht ein bisschen schwierig jetzt. So, so wie bei Charmed beispielsweise. Würde ich als, als Musiker nicht sagen. Geil, komm, nehm meinen Track dafür.
0: Würdest du nicht? Ich finde, das gibt nicht. doch extrem viel Reichweite. Das ist doch auch so viele Musiker, die irgendwie ihren Kopf für die Vodafone-Werbung oder so hingehalten haben. Ja. Die haben es doch schon danach auch geschafft?
1: Ja, zumindest meinen. ist der Song dann immer ganz groß geworden und aus der Band ist dann am Ende vielleicht trotzdem nichts geworden. Nicht zwingend. Also klar, das gibt halt einen großen Push, aber dann ist halt die Frage, inwiefern verhurt man sich als Band auch dafür, Reichweite zu bekommen, so gesehen.
0: Das heißt, du würdest es nicht machen, wenn ihr die Anfrage bekommt bei Berlin Syndrome, ob ihr die Titelmelodie für irgendeine Serie.
1: Das kommt darauf an, was für eine das ist, aber für Charmed auf jeden Fall nicht, nein. Echt? Ja, bin ich mir sehr sicher. Das würde ich nicht cool finden, irgendwie. Also, wenn dann die Leute immer zu mir kommen und sagen: Hey, du bist doch der, der die Hexenmusik gemacht hat. <lacht> das wäre mir nichts.
0: Ich glaube, das ist eine gute Chance. Aber ich glaube, da kann man sich auch sehr, sehr lange drüber streiten.
1: Wahrscheinlich. Und es kommt dann sicherlich auch immer darauf an, was ist das für ein Paket. Also wenn der jetzt äh, Charmed dann das mega krasse Angebot auf den Tisch legt und sagt, hier für unsere nächsten fünf äh, Staffeln musst du übrigens auch nochmal Soundtrack schreiben. Und da hängt dann die und die äh, ja, Folgegeschichte mit dran. Dann ist es, glaube ich, auch nochmal was anderes, wo man das ein bisschen in so einen Kontext setzt. Aber so aus so reinem Bauchgefühl raus... Würde ich auf jeden Fall nicht sagen, dass Charmed da zum einen unsere Zielgruppe abdeckt und zum anderen auch irgendwie inhaltlich für mich vertretbar ist.
0: Okay, krass. Ja gut, aber neben diesen ganzen Songs, die für, für irgendwie eine Zeit oder gewisse Ereignisse stehen, gibt es halt eben auch nochmal die Songs, wie du auch meintest, die eine ganz subjektive Gefühlslage in uns hervorrufen. Und ich finde das echt ganz, ganz wunderbar, was Musik in uns auslösen kann. Also egal, ob es gute oder schlechte Gefühle sind, es ist schön, in der heutigen schnelllebigen Zeit doch noch sowas Beständiges im Leben zu haben. Also die hm. Erinnerung und eben die Musik, hm. die diese Erinnerung hervorruft. Und ich glaube, es gibt drei große Themen, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist zum einen ein gewisser Lebensabschnitt, also vielleicht irgendwie die Teenie-Zeit oder die Studienzeit, die man mit gewisser Musik verbindet. Dann Kindheit, das ist bei mir jedenfalls auch ein ganz, ganz großes Thema. Und ich glaube, das größte Thema von allen ist Musik und Liebe.
1: Mhm. aber nicht nur das irgendwie, also gerade auch solche Sachen wie mit Freunden unterwegs zu sein und Blödsinn angestellt zu haben oder bei mir zum Beispiel ist ein ganz großer Teil davon gewesen, jetzt äh, als ich drüber nachgedacht habe, was so Konzerte schon damals anging, als ich noch 16 war und dann das erste Mal irgendwie zu Live-Konzerten gegangen bin, wir uns dann reingesneakt haben obwohl der Eintritt erst ab 18 war und so weiter ähm, so eine Abende dann auch mal wieder ins Gedächtnis gerufen zu bekommen die nicht unbedingt mit solchen großen ja, Lebensphasen oder sowas zusammenhängen, sondern wirklich so Momente, weißt du?
0: Ja, zum Beispiel auch früher, da waren wir immer jeden Freitag in der Factory to Work zur Alternative Dance Night. Und damit verbinde ich auch ganz, ganz viele Songs, weil es war für mich auch ein Lebensabschnitt, dann irgendwie jeden Freitag auf diese Party zu gehen oder fast jeden Freitag. Damit verbinde ich zum Beispiel extrem die Musik von den Beatstakes.
1: Mhm. Ja, großartige Band und wenn man das dann heutzutage sieht und das mitschwingt, weil man sich denkt, ach Mensch, irgendwie damals, das war schon geil, aber dann kommt man trotzdem nicht ganz so sehr ran wie damals irgendwie, ich weiß nicht, also ich habe das dann zum Beispiel oft, wenn ich dann mir Mucke anhöre von vor zehn Jahren, die ich dann gefeiert habe, denke ich mir manchmal schon so, boah, was hat denn dich damals eigentlich geritten? dass du das noch gut fandst. Aber weiß nicht, es ist nicht mehr die gleiche Begeisterung die es mal gewesen ist.
0: Das habe ich auch bei einigen Songs. Aber dann sind es nicht deine All-Time-Favorites.
1: Hm, ja, vielleicht. Vielleicht. Das könnte man sagen, ja.
0: So, aber um nochmal auf das Thema Musik und Liebe zurückzukommen. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Aber ich habe zum Beispiel so eine Playlist... Da sind Songs drin, die mich irgendwie an frühere Beziehungen erinnern oder an so Trennungsphasen.
1: Heißt die die Selbstgeisterungs-Playlist?
0: <lacht> Sie heißt Regentag. Oh <lacht> und das ist wie so ein Mixtape, was man vielleicht früher dann irgendwie in einen Schuhkarton gepackt hat und unter das Bett gestellt hat, wovon man sich nie so richtig trennen konnte. Und ich hole die auch immer ganz gerne raus wenn ich es mir mal wieder so richtig dreckig geben will. Also wenn es mir eh irgendwie schon schlecht geht und ich mir denke, jetzt brauche ich auch noch traurige Musik. Also wenn ich Liebeskummer habe oder was auch immer, dann hole ich die schon noch mal wieder raus und heule mir die Augen aus. Hm.
1: Oh ne, da hätte ich gar keinen Bock drauf irgendwie. Das reicht schon, wenn man dann einen Song hört, der irgendwie mit einer Trennung von damals zusammenhängt und dann hörst du den und denkst dir, boah, nee, ich kann das Lied aber nicht mehr hören, es geht nicht mehr. Und skippst dann weiter, weil du auch keinen Bock hast, an die Zeit zurückzudenken zum Beispiel. Wenn ich jetzt eine Playlist hätte, in der von, das klingt ja zu so schlimm, aber von, von jeder Beziehung oder Ex-Beziehung irgendwas da drin ist, dann würde ich ja ausrasten am Ende, des der Playlist. Also das geht nicht, das kann ich nie machen.
0: Ja, aber bei mir sind da halt sehr, sehr gute Songs drin.
1: <lacht> es ist nicht die Qualität der Musik, sondern die Qualität der Erinnerung, <lacht> die da dran hängt.
0: Ja, aber zum Beispiel Patti Smith mit Because The Night ist so ein schöner, schöner Song aus dieser Playlist. Mhm. Oder unter anderem auch No Doubt mit Sometimes oder aber auch Amy Winehouse mit Tears Dry on Their Own. Und Amy Winehouse ist für mich Musik, die ich ja nicht unbedingt einer bestimmten Person zuordnen würde, aber ihre Musik ist definitiv auch ein All-Time-Favorite für mich. Und das, was sie da singt, passt dann ja auch oft in die Lage, wie man sich fühlt nach einer Trennung.
1: Hm, hm. Naja, also wer es braucht, ist eine schöne Methode eigentlich, um mal den ganzen Rotz auf einmal loszuwerden. Ja. Aber ich glaube, das wäre mir zu so hart. Weil manchmal passiert schon, dass so Songs dann in der normalen Playlist irgendwie mit reinschlüpfen und man sich so denkt, oh nee, das passt jetzt gerade überhaupt nicht. Und dann, ja, skippt man den meistens. Also mir geht es zumindest so, weil ich dann merke so, nee, da braucht es dann schon wirklich diesen Moment, dass man sich das antun möchte.
0: Aber das heißt, dass diese Musik für dich für immer... Ruiniert ist, wird. Ja. ruiniert ist. Ja.
1: Vielleicht nicht ganz, aber auf jeden Fall haben diese Songs immer so eine gewisse Farbe mit sich. Ähm, so ein bisschen beige. Ja, genau, genau. Der nicht immer auszuhalten ist, sage ich mal. Was schade ist, aber das zeigt auf der anderen Seite auch nur, dass der Song mal gut war zu einem gewissen Zeitpunkt, um mich aus einer bestimmten Situation irgendwie rauszuholen. Und das ist ja eigentlich das größere Kompliment. Schade, dass er dann meine eigenen Emotionen nicht überlebt,
0: oh. um das
1: mal so zu sagen, aber ähm, der Song hat auf jeden Fall davor schon seine guten Dienste geleistet, könnte man sagen.
0: Okay, dann kommen wir zu einem vielleicht schöneren Thema. Kommt jetzt auch drauf an. Nämlich Songs, die ich mit meiner Kindheit verbinde. Mhm. Also bei uns lief immer sehr viel Musik. Über Geschmack lässt sich hier sehr viel streiten. Da darf man aber auch nicht vergessen, dass meine Eltern beide in der DDR aufgewachsen sind und es da eben sehr viel Zensur von Musik gab mhm. ähm, und auch der Zugang zu Musik einfach nicht so da war. Und dann kam halt plötzlich die schrägen 90er, wo man plötzlich irgendwie alles hören konnte und das haben meine Eltern, glaube ich, auch ausgenutzt. Aber es war ja eh ein komisches Jahrzehnt, was Musik angeht zum Teil, mhm. woran ich mich aber noch sehr erinnere, dass meine Mama zum Beispiel sehr viel Pur gehört hat oder Nena und Abba. Und auch Westernhagen.
1: Das waren auch so die Klassiker. Das lief auch rauf <lacht> und runter. Ich weiß noch, wir hatten eine Doppelkassette von Falco damals.
0: Ah, oh, Falco, ja, der lief bei uns auch viel. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber der hat auch krasse Musik gemacht. Sie haben gar keinen Song von Falco in der Playlist. Ja. Willst du noch einen reinpacken? Nö. <lacht> <lacht> okay, ähm, das ist aber auch der Grund. Ich habe zum Beispiel auch eine Nena und eine Aberplatte hier, weil mich das irgendwie immer so an meine Mama erinnert. Und das hole ich auch mal ganz gern wieder raus. Und mein Papa, der hat sehr viel Verschiedenes gehört und begann auch schon damals sich für elektronische Musik zu interessieren, woran ich mich aber noch am allermeisten erinnere und diesen Song habe ich auch in der Playlist drin, weil das ist echt für mich so Tradition. Immer an Silvester wurde The Final Countdown von Europe gespielt. <lacht> jedes ja, Also halt der Klassiker.
1: Ich finde es schön, dass du sagst, es wurde da gespielt von deinen Eltern, obwohl dieser Song ja auch schon automatisch rauf und runter lief. Egal, wo du eingeschaltet hast, lief immer dieses Lied.
0: Ja, aber wir machen das auch bewusst an. Ich habe ja letztes Jahr mal wieder Silvester mit meinem Papa und meiner Schwester gefeiert und da hat er den auch wieder angemacht und da wird es mir immer richtig warm ums Herz. <lacht> So, und wie gesagt, da kann man sich über Geschmack streiten, aber auf jeden Fall wurde bei uns von Anfang an irgendwie Interesse an Musik zumindest gefördert. Also, egal was man hört, wenn immer Musik läuft oder, also, ich hatte auch schon als Kind CDs, weiß nicht, kennst du noch diese Schlümpfe-CDs?
1: Natürlich. Wo Klar. immer so
0: geile Hits umgedichtet wurden. Ja, die hatte ich in Massen. Hm. Aber ja, später hat mein Papa mir dann auch immer regelmäßig Mixtapes gemacht, also wirklich Kassetten die ich im Walkman gehört habe und äh, dann irgendwann CDs. Da waren immer so aktuelle Songs aus den Charts drin, was auch immer gut war. Mhm. Aber ich stand zum Beispiel auch in der ersten Klasse total auf Tic-Tac-Toe. <lacht> und ich habe auch eine CD von denen.
1: Ich finde die scheiße. Genau,
0: ich habe auch eine CD von denen geschenkt bekommen. Das war, glaube ich, meine erste richtige CD von einer richtigen Band. Also mhm. jetzt nicht Schlümpfe, Kindermusik, bla blabla. Und heute denke ich mir, wie viele Eltern würden ihre Kinder noch solche Musik hören lassen in der heutigen mhm. Zeit, wenn die so sechs oder sieben sind. So alt war ich damals. Und ich finde es aber gut, dass bei uns zu Hause nie so eine Art der Zensur stattgefunden hat.
1: Ja, aber wie schlimm das dann auch wäre, wenn die Eltern einem sagen, nein, das darfst du nicht hören, die Texte sind jetzt nicht okay. Vor allem, wenn das ja auch Künstler sind, die dann in der Bravo und sowas gezeigt werden.
0: Du, ich glaube, das ist gar nicht mal so selten, dass die Eltern da einlenken. Ich meine, wir sind da jetzt, glaube ich, nicht das beste Beispiel. Wir würden das ganz anders machen. Hm. Ähm, ja, ich weiß aber auch gar nicht mehr, wann es genau losging bei mir, dass ich mich für Musik interessiert habe, die gar nicht mehr so aktuell ist. Also ich habe ja auch sehr viele All-Time-Favorites in der Liste, die noch vor meiner Zeit released wurden oder die wir zu Hause damals zum Beispiel gar nicht gehört haben, wo man gar nicht rankam. Und ich weiß aber gar nicht mehr, wann das losging. Also ich weiß nur, dass ich als Teenie ein richtig krasser Ärztefan war. Und das war ja eigentlich schon nicht mehr die goldene Zeit der Ärzte.
1: Hm. Wann warst du Teenie? W in welchem Jahr reden wir
0: da? Ja, ich überlege gerade, wann ich diese gehört habe. Vielleicht ab 14, 2004? Mal,
1: das fände ich sowieso mal spannend. Erklär doch mal, dass, wie bist du sozusagen an deine Liste rangekommen und wie war dein musikalischer Weg in deiner Vergangenheit? Also bei mir zum Beispiel war der sehr, sehr abgefahren, so mit Stationen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Wo kommst du her und wo bist du heute musikalisch zu Hause?
0: Okay, das ist schwer. Ja, als Kind hat man ja viel das gehört, was die Eltern auch gehört haben. Also wie gesagt, mein Vater hat mir da immer diese Mixtapes gemacht, da waren immer aktuelle Charts drauf. Na klar fand man als Kind die Vanguard Boys total geil, also ich zumindest, oder Blümchen. Das war schon, das war die Musik der 90er. So, und dann ging es aber relativ früh los. Ich weiß aber nicht mehr durch wen, dass ich viel rockige Songs gehört habe und auch viel Punkrock. So, dann war es in Magdeburg leider so, dass ich mit meinem Musikgeschmack zumindest an meiner Schule und in meinem Freundeskreis sehr allein dastand. Ähm, da waren ja auch viele in meinem Freundeskreis, die DJs waren, die eigene Partys und Festivals gemacht haben. Ich habe ja auch ähm, in ein paar Clubs an der Bar gearbeitet. Und war dann eine Weile auch voll auf dieser elektronischen Geschichte, also zumindest zum Feiern gehen. Privat habe ich es aber auch ein bisschen gehört. Aber irgendwie bin ich dem Rock auch sehr treu geblieben. Ich war dann auch eine Zeit lang sehr bei dieser ja, TV-Noir-Musikgeschichte, ja so Hamburger Schule und alles, also deutsche Texte, Singer-Songwriter-mäßig. Das habe ich auch sehr gern gehört. Dann habe ich angefangen zu studieren. Da hat auf jeden Fall Cluson eine sehr, sehr große Nummer gespielt. Und da hatte ich einen Freund im Studium, Marius hieß er, und der kam total aus der Indie-Rock-Ecke, so die ich ja auch vorher schon gehört habe, unter anderem ja auch bei diesen Partys in der Factory, die ich vorhin erwähnte und das Coole an Marius war, der kam aber mit seiner gesamten Festplatte zu mir und wir haben Musik getauscht.
1: Das war ja noch so ein Ding früher, wo ne? so, ja. man sowas machen konnte. Von wegen, ey, okay, kannst du mir deinen Songs geben? Und dann so, nee, weiß ich nicht. Ich finde das nicht so cool, weil ich habe so lange daran gesammelt.
0: Nee, Marius war cool. Der hat alles mit mir geteilt. Und der hat mich wieder extrem in diese Indie-Rock-Richtung geschubst. Ähm, zum Beispiel durch ihn auch irgendwie Arctic Monkeys, Arcade Fire, diese typischen Indie-Klassiker. Das habe ich alles von ihm. Hm. Und... Da bin ich dann auch irgendwie hängen geblieben. Also es ist tatsächlich auch das, was ich heute noch höre. Ich war dann eine Zeit lang sehr auf dieser Indie-Rock-Wolke, wo ich auch gar nichts anderes mehr zugelassen habe. Mir wurde auch oft gesagt, dass ich so melancholische Musik höre, dass man sich bei meinen Playlists am liebsten aus dem Fenster stürzen möchte. Und bin aber durch die Zeit bei Pop10, dann äh, bei der Musikfernsehsendung aus Magdeburg, die ehrenamtlich von Studenten produziert wird, wieder offener geworden und auch natürlich durch meinen eigenen Blog, weil man einfach so viel zugeschickt bekommt und dann da doch an einigen Dingen einfach gefallen findet.
1: Das heißt, du hast dich quasi zurückzwingen lassen zu guter Musik.
0: Nein, Indie-Rock ist wundervolle Musik. Ich höre ja heute noch viel Indie-Rock, aber ich habe einfach meinen Horizont ein bisschen erweitert, dass ich jetzt doch mal wieder mehr deutsche Musik an mich ranlasse, auch sehr poppige Songs, so langsam wie die Indie-Pop-Richtung ist. Aber so an so richtigen, krassen Punk komme ich zum Beispiel nicht mehr so ran.
1: Was war so der Punk, den du damals gehört hast? Also war das deutschsprachig, englischsprachig?
0: Beides. Beides. Also als Beispiel die Ärzte auf jeden Fall. Also extremst, da war ich ein richtiges Fangirl. Aber auch so Green Day und sowas.
1: Hm. Also so der Pop-Punk eigentlich Ja, so
0: Ami-School, ja. Highschool-Punk, ja. würde ich sagen. Ja, das war so mein, mein Werdegang. Und deiner?
1: Der war... Ähnlich, also die Stationen ähneln sich ein bisschen, aber ich glaube, die die Härte davon ist nochmal etwas anders. Ähm, ich habe meine allererste Band, die ich selber mir gekauft habe, so gesehen, mit reingepackt in die Playlist. Das sind die Backstreet Boys, muss ich ehrlich mm. gestehen. Äh, der, Gerade der Song, den ich da von den Backstreet Boys reingepackt habe, Larger Than Life nämlich, das ist einer, der mir noch ganz krass im Gedächtnis geblieben ist. Diese Zeit werde ich glaube ich nicht mehr vergessen. So Millennium war das allererste Album, was ich mir auf CD gekauft habe. Die stand auch in meinem Regal. Ähm, ich weiß noch ganz genau, mit so einer durchsichtigen Hülle und so ein helles Cover, wo die in solchen hässlichen Anzügen dann da standen. Richtig typisch und mit so einer widerlichen 2000er-Schrift irgendwie.
0: Wie alt warst du da?
1: Boah. Äh, oh Gott, das muss ich, das, oh, jetzt muss ich mal nachgucken, wann das rauskam. Also auf jeden Fall sehr jung. Aber ich muss leider auch sagen, alt genug, um zu verstehen, dass das keine coole Mucke ist wahrscheinlich. <lacht> 1999 kam das Album raus.
0: Wie alt warst du da?
1: Da war ich zehn cool. Zehn süße Jahre. Und ja, das wollte ich unbedingt haben. Deswegen hat meine Mutti mir das dann natürlich gekauft. Also ich hatte kein Geld zu dem Zeitpunkt selbst verdient. Das war deine erste CD? Das war die allererste, ja.
0: Das ist aber krass spät. Weil meine erste richtige war ja, wie gesagt, Tic-Tac-Toe. Da war mhm. ich so sechs oder sieben. Also ich war in der ersten Klasse.
1: Mhm. Ja, nee. ja, Das ging bei mir relativ spät los. Und ich glaube, ab da dann auch relativ ernsthaft. Ich hatte natürlich davor auch so Eskapaden wie weiß nicht, die Schlümpfe-CDs oder diese Bravo-Ballgame-Sachen, wo dann noch in der Hülle so ein Labyrinth drin war, wo du dann so einen Ball von ja. A nach B irgendwie bringen musstest.
0: Wir hatten auch immer ja. diese Dome-Compilations. Ja,
1: genau. Und sowas, Ronnys Pop-Show und so ein Scheiß. Ja.
0: Alles ist dabei gewesen. Fragen, ja. Was war die peinlichste Band, auf die du jemals gestanden hast? Aber so richtig.
1: Ich glaube, da waren schon die Backstreet Boys schon weit mit vorne. So.
0: Kann ich toppen. Mit Wird, was? Willst du raten?
1: Äh, Aqua?
0: Nee. Also, es war schon in den 2000ern. War ein Riesending. Hau raus. No Angels.
1: Oh, wobei, die hatten einen Song, den fand ich auch richtig geil. Äh, I'm
0: still in love with you. <lacht> ja.
1: Der war ja, tatsächlich auch
0: gut. Tatsächlich mein allererstes Konzert. Da hat meine Mama mit mir das Konzertticket. Okay,
1: also jetzt müssen wir mal ein ernstes Wörtchen reden. Ja, ich weiß. Wenn aber du zu sowas auf dem ersten Konzert bist, dann möchte ich diese Sendung <lacht> nicht mehr mit dir moderieren.
0: Hey, hey, hey. Du sagst doch immer, wir müssen uns auch mal solche Shows angucken. Ja, das stimmt.
1: Katy Perry und, äh, ja. ja, aber doch nicht, also, ich bitte zu.
0: Angels, das war damals schon eine Revolution, die hatten auch eine krasse Bühnenschau, krasse Choreografie, Waren auch die hatten krass alle castet. so einen Look. Ja, ja klar, da war eine Blondine dabei und ja. eine dunkelhaarige und eine rothaarige, ja. ausgeflippte.
1: Und Lefty Soest, der sich die schön am Catering den Wands vollgeschlagen hat.
0: Wie gemein, du bist sowas? können wir doch nicht sagen. Stimmt, er hat
1: trainiert, ja, okay, er hat trainiert.
0: Er hat trainiert war mein erstes Konzert und ich war so stolz drauf. Ich habe die Konzertticket zum Geburtstag oder Weihnachten bekommen und dazu eine richtig geile Tasche mit dem No Angels Logo drauf. Geil.
1: Ich erinnere mich noch dran, dass äh, dieser Song immer ganz krass lief, wenn wir in einem Internetcafé zocken waren. Da kam gerade von Battlefield 1942, waren alle Nerds, <lacht> Die Multiplayer-Demo raus und wir mussten uns damals noch im Internetcafé so Tageskarten kaufen, damit wir dann den Tag über
0: Scheiße, sind wir alt. wirklich
1: miteinander zocken konnten und das war auch echt so ein Laden, da konntest du damals noch drin rauchen, wir als junge Buben natürlich nicht mal daran gedacht zu paffen und dann sind wir nach Hause gekommen, die Klamotten haben gestunken wie Hölle danach, als wären wir den ganzen Tag in so einem Raucherabteil vom Zug gewesen. Und ja, haben dann da unsere wertvollen 5 Euro irgendwie verbraten, nur damit wir ein bisschen miteinander zocken können. So, das war noch die Zeit. Aber ansonsten äh, sind das, fällt das schon in so eine Kategorie ähm, so für Bands, für die man sich eigentlich schämen möchte, insgeheim.
0: Ich schäme mich etwas, aber ich stehe dazu und ich kann heute sagen, das war halt so hat jeder.
1: Das war halt so. Und jetzt, das ist, knüpft gleich an meine nächste Frage an. Deine Liste, deine Songs, die du da vorbereitet hast, das sind bestimmt alles die super coolen, hippen Tracks, wo die Leute heutzutage richtig drauf abfahren und immer sich denken, ach, geil, geil. Aber gibt es einen einzigen Track, bei dem du sagen würdest, boah, das ist eigentlich echt so scheiße, dass er verdient, da reinzukommen? Bei mir ist es zum Beispiel der von den Backstreet Boys. Also kann ich ganz klar sagen, da bin ich nicht stolz drauf. Aber irgendwie äh, finde ich es trotzdem ganz geil. Und wenn ich mir das Lied jetzt anhöre, dann ist es immer noch der Moment von, oh Mensch, eigentlich geht der schon ganz schön nach vorne, nicht? Das ist gar nicht mal so übel, was die gemacht haben.
0: Ich habe einen Song von den Bangles drin. Oh, die gehen doch aber eigentlich. Klar, die gehen, ne? finde ich auch. Welcher Song ist das? Walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian. Genau, weil die Bangles mich auch sehr an meine Mama erinnern. Die hat die auch echt gern gehört. Aber ich würde auch gerne mal drüber reden, also zu einigen Songs gibt es ja irgendwie eine Story mhm. oder einige Songs sind auch irgendwie wichtig, dass die in dieser Playlist sind. Wollen wir die mal durchgehen? Hast du also auch ein paar? Ich würde gerne mal ein paar Geschichten einfach hören zu den Songs von denen.
1: Ja, na, da musst du mal einfach mal direkt ins Blaue hauen und mir sagen, welchen Song äh, du davon, wo du was wissen möchtest. Kugens Bluff zum Beispiel ist da mit drin auf der Liste, das ist eine Band, die eigentlich kein Mensch kennen dürfte und wenn, dann Hut ab, die habe ich damals schon gesehen, das war eine so der ersten Bands, bei der ich auf Live-Konzerte gegangen bin und die erinnern mich ganz krass zurück an die Zeit, ja, wo wir einfach noch dumm waren und jung waren und gar nicht wussten, was da passiert und beeindruckt davon waren, dass so eine Band aus Rostock dann auch mal den coolen Club des Jatz, früher Jugendalternativzentrum, voll machen konnten, was dann hieß 80 Leute und das war für uns schon so, wow, krasse Band. so Die machen bestimmt einen riesen Reibach damit, was sie machen.
0: Du hast hier einen Song drin von einer Band, die ich nicht kenne. Die Band heißt Dritte Wahl und der Song Fortschritt.
1: Okay, Dritte Wahl, als alte Pankerin müsstest du sie eigentlich kennen, ist eine der ja wahrscheinlich stabilsten deutschen Punkbands, die man sich vorstellen kann, sind auch aus Rostock tatsächlich, aus meiner Heimat, deswegen da ein großes Verbindungsstück zu und das lief immer überall, egal wo du warst, egal in welchem Proberaum du auf einer Party irgendwie warst und dann abends Mucke lief, lief dann das, ob du zu Weihnachten irgendwie in, ins Mau gegangen bist, der Club, der Konzertclub, der beste in Rostock, möchte ich fast sagen, wo dann das Jahresabschlusskonzert von der Band stattfindet und so weiter. Das ist schon wie so ein eine kleine Institution so im Norden, möchte ich sagen. Und auch im Rest ist von Deutschland so. Gerade unter Punkern siehst du das ganz oft, so eine Drei in so einem eckigen Zahnrad zum Beispiel ähm, ist immer das dritte Wahlsymbol. Eine der bekanntesten deutschen Punkbands und eine von denen, bei denen ich selber auch sage, von den Texten her Anspruchsvoll. So, das sind schon alles alte Männer und das hört man auch. So, die machen sich Gedanken um das, was sie singen. Und da geht es nicht nur ums Saufen und, und Scheiße sein und sich daneben benehmen, sondern halt auch wirklich um Themen wie jetzt in dem Song zum Beispiel Fortschritt, äh, die natürlich gesellschaftskritisch sind, auf eine gewisse, sehr plakative Art und Weise, möchte man jetzt mal irgendwie an der Stelle auch sagen können, aber klug, auf eine kluge Art und Weise. Und musikalisch trotzdem anspruchsvoll. So.
0: Du hast ja auch von zwei Bands Songs drin, die haben mich schon überrascht. Zum einen hast du Block Party drin.
1: Ja, ja, weil Block Party eine der Bands ist, wo so meine Indie-Zeit mit begonnen hat irgendwie. Gerade in, in Rostock in der Phase, wo wir dann oftmals im ST in diesem Indie-Club, Studentenclub, feiern waren, ohne Studenten gewesen zu sein, ähm, war das so eine der Songs, die hoch und runter liefen, was mich dann langsam daran geführt hat und wo ich gemerkt habe, hey, es gibt irgendwie auch noch eine andere Welt außerhalb von dem verzerrten Gitarrenklang, der immer nur alles dreckig macht und da, wo man kein Wort von dem versteht, was gesungen wird. Und äh, ja, hat mich einfach so ein bisschen rangeführt an dieses ganze Thema Indie.
0: Dann gibt es noch einen Song aus der Hip-Hop-Richtung. Also ich verstehe, dass du Materia drin hast, als alter Rostocker. Da liebst du natürlich Materia. Aber warum Sido?
1: <lacht> Sido, mein Blog habe ich reingepackt. Ich glaube, das ist. Das ist so ein Beispiel dafür für für einen Song, wo die Leute sich denken, oh Gott, was ist denn das für ein Scheiß. Aber in Wirklichkeit, wenn der Song anfängt zu spielen, feiern den alle und alle rappen mit und alle gehen ab bei dem Song. Das, da erinnere ich mich noch genau dran, wie ich nach der Schule nach Hause gekommen bin, darauf gewartet habe, dass Giga losging im Fernsehen, 15 Uhr. Und in der Zwischenzeit mir Viva Plus angeguckt habe so in der Zeit und da kam dann immer diese Voting-Geschichte, die wir auch in der Folge 1 schon mal oder Folge 2, glaube ich, erwähnt haben, wo man dann abstimmen konnte per SMS, welcher Song als nächstes laufen soll oder man sich irgendwelche bekloppten Grußnachrichten schicken konnte.
0: Oder Heiratsanträge.
1: Oder Heiratsanträge. Und Sido war dann eben mit meinem Blog einer der Songs, wo ich am Nachmittag wirklich darauf gewartet habe, dass der kommt und damit ich dann endlich da äh, diesen Song hören kann, übelst laut auf unserem schrottigen Röhrenfernseher.
0: Wir haben ja vorhin auch schon gemerkt, dass unsere All-Time-Favorites sich ja so ein bisschen überschneiden. Also bei Sido nicht, aber wir haben vorhin ein bisschen gestritten, mhm. so bei Songs von Arctic Monkeys zum Beispiel. Ja. Ich bin ja voll das Arctic Monkeys Mädchen gewesen. Ja. Dachte aber, du standst nicht so oft die. Das war zumindest das, was du mir bisher immer erzählt hast.
1: Naja, wie gesagt, es geht in die gleiche Kerbe wie eben auch mit dem anderen Song, wo das einfach einer der Songs gewesen ist, die mich halt langfristig geprägt haben. Die du dann irgendwie rauf und runter hörst und andauernd und dir gar nicht bewusst bist, was das gerade für eine Musik ist, die da gerade läuft. Und irgendwann stellst du fest, okay, du hörst doch mal rein und es gefällt dir dann doch. So.
0: Ja, und dann haben wir auch beide was von den Beatstacks dabei, ja. von den Editors, ja. wir beide.
1: Ich habe noch einen Song ähm, von einer Band, die eigentlich gar nicht in so eine Liste reingehören könnte, dürfte, sollte vielleicht auch. Und zwar ähm, ist das der Song von Waves of Joy, Conversations.
0: Der ja noch relativ neu ist.
1: Richtig Und das ist ja trotzdem eben so ein Argument, dass ich sage, selbst wenn er neu ist, ist es eigentlich scheißegal, weil... Es wäre ein Song, wenn der jetzt schon älter wäre, würde ich den auf jeden Fall mitnehmen. Und ich kann bei dem schon abschätzen, dass es einer von denen ist, die mich auf lange Zeit begleiten werden, weil er einfach so großartig ist, so gut ist.
0: Habe ich auch mit drin, zum Beispiel Drangsal, weil ich aber auch finde, dass das zeitlose Musik ist. Ich habe jetzt Alan allein vom ersten Album mit reingenommen. ist ja auch so, Da ist er ja sehr von The Smith zum Beispiel, die ja auch, wie gesagt, immer äh, zu meinen All-Time-Favorites gehören werden. Ähm, ist er also sehr von Dismiss ähm, inspiriert oder generell auch von dieser ganzen 80er Jahre Szene. Und darum glaube ich, dass das auch ein zeitloser Klassiker werden kann. Noch mhm. in vielen, vielen Jahren.
1: Ja, ähm, das bringt mich mal gleich zu meiner nächsten Frage an dich. Und zwar, es gibt ja so einige Künstler, bei denen kann man eigentlich beim Wachsen zugucken. Und da hört man eben auch entsprechend viel, dass sie so großartig sind und auf jeden Fall was in den nächsten Jahren darüber kommen wird. Zum Beispiel Sam Fender ist äh, so ein oh, Beispiel ja, dafür. ich Liebe ihn. Da hast du letztens erzählt, dass auf so einem in irgendeinem Artikel auch die Rede davon war, dass Sam Fender der größte neue äh, Künstler irgendwie der nächsten Jahre sein soll oder wird.
0: Das war ein Outcome von der Universal-Tagung. Ja,
1: genau. Und ähm, dann gibt es wie gesagt so Bands wie Waves of Joy und Giant Rooks. Hurricane Dean damals, genau wie mit Raz irgendwie. So Bands, wo du schon merkst, okay, krass, das geht in eine Richtung, die werden größer als das, was man so gewohnt ist. Ähm, inwiefern können solche Künstler denn auch auf deiner All-Time-Favorite-Liste landen? Auch wenn es jetzt, wie gesagt, nur, sagen wir mal, von einem halben Jahr den Song gesehen, würdest du trotzdem schon mal so einen Song mit draufschmeißen?
0: Ja, ich habe ja Drangsal, wie gesagt, mit draufgeschmissen. Also der Song ist ja auch erst vom letzten oder vorletzten Jahr. Ich weiß gerade nicht genau, hm. weil es einfach für mich ein Song ist, den ich immer wieder hören kann, den ich mhm. mir noch nicht überhört habe. Also ich bin ja immer so ein bisschen extrem. Wenn mir ein Song so richtig gut gefällt, dann höre ich den ja tagelang in Dauerschleife. Und dann merkt man ja relativ schnell, ob man den nach ein paar Tagen dann schon nicht mehr so geil findet oder ob man ihn immer und immer und immer wieder feiert.
1: Mhm. Ja, da hat mir Marvin letztens auf die Finger geklopft, tatsächlich im Auto, als wir unterwegs waren nach Darmstadt, glaube ich. Da lief dann auf einer Playlist ein Song, den ich auch in den, in den vergangenen Tagen davor ein paar Mal an hatte, Und er fragt mich so, naja, sag mal, wie kannst du denn eigentlich andauernd das gleiche Lied hören? Das muss dir doch nerven. Und ich dachte mir so, naja, nee, eigentlich nicht. Weil wenn es ein geiler Song ist, dann höre ich mir den auch zehnmal am Stück an, auch hintereinander wirklich. Und kann den jedes einzelne Mal genauso sehr feiern, wie auch schon beim ersten Mal. Wo ich schon dachte, hm, vielleicht ist es ja gar nicht so normal, dass man sich auf einen Song so festschießt irgendwie, dass man den gar nicht mehr loslässt über mehrere Tage.
0: Ich mag das aber auch. So, und das sind dann ja Songs, die Potenzial für ein All-Time-Favorite haben, finde ich. Das
1: beruhigt mich schon mal. Das beruhigt mich sehr. Aber sag mal, ähm, du hast auch ein paar Dinge in der Playlist, wo ich mich gefragt habe, hm, da könnte ja auch was anderes dahinter stecken. Zum Beispiel ganz normal scheinende Bands wie Gorillas mit Feel Good Inc. Ich meine, der Song ist State the Obvious schlechthin. Einer der wahrscheinlich bekanntesten Songs von denen, die sie jemals rausgebracht haben. Warum ist das eine deiner All-Time-Favorites?
0: Ich weiß, dass ich damals noch das Musikvideo überkrass fand und nämlich auch immer vom Fernseher gewartet habe, dass es endlich wieder auf MTV gespielt wird.
1: Hm. Aber äh, kennst du noch mehr von denen, also von Gorillaz? Oder ist das eher so ein One-Hit-Wonder für dich, wo du sagst, naja, der Rest ist nicht so was, wo ich rankomme?
0: Ich habe damals auch ein bisschen mehr von denen gehört, aber tatsächlich ist das jetzt der Einzige, den ich so benennen könnte, der halt in so eine Playlist gehört für mich.
1: Hm. Wie sieht's aus mit äh, Sachen wie LCD Sound System zum Beispiel? Ist jetzt auch eine Richtung, die jetzt nicht so Jane Cashy ist eigentlich?
0: Das stimmt. Aber auch eine extrem gute Band. Und dieser Song ist auch einfach, einfach großartig. Also da gibt es jetzt auch keine besondere Story dazu. <lacht> aber das ist ein Song, der macht mir so gute Laune. Und jedes Mal, wenn ich den höre, tanze ich durch die ganze Wohnung.
1: Ja. Okay. Versuchen wir es mit Joy Division.
0: Joy Division. Ja.
1: Love Will Tear Us Apart.
0: Großartiger Song. Das habe ich eben schon mal gesagt. Ich weiß, eigentlich sind alle Songs auf dieser Playlist großartig. Ist einfach eine Band, die eine sehr interessante Geschichte hat, finde ich. Tatsächlich bin ich erst mit New Order in Berührung gekommen. Blue Monday ist wahrscheinlich der, der Klassiker schlechthin. Vielleicht muss der auch noch in diese Playlist. Der muss auch noch in diese Playlist. Den packe ich gleich mal mit rein. Und habe mich dann einfach mal mit der Geschichte auseinandergesetzt. Das mache ich tatsächlich ganz gern, mich mit der Bandgeschichte auseinandersetzen. Und bin dann halt darauf gekommen, dass die ja früher mal Joy Division waren mit Ian Curtis. Und ich finde Ian Curtis so interessant. Ich habe äh, hab unzählige Dokus gesehen über Joy Division und Ian Curtis. Ich habe das Buch hier, was seine Frau geschrieben hat, ich habe den Film Control geguckt und bin halt voll drauf hängen geblieben. Und gerade dieser Song, da stelle ich mir immer so vor, der hat ja seine Frau betrogen mit dieser Journalistin aus mhm. Dänemark oder so und sie hat das ja nur herausbekommen, weil sie irgendwie ich glaube hochschwanger sogar auf ein Konzert von denen ist und dann sieht sie ihn da, wie er diesen Song singt und er hat ja immer die Texte geschrieben und in dem Moment wusste sie, dass er sie betrogen hat. Hm. Das finde ich einen richtig richtig heftigen Moment.
1: Ja generell in dem Film wurde das auch so schön dramatisch dargestellt, ähm, als sie er den den die Songs so performt und sie dann vor der Bühne steht und ihn einfach nur so leer ansieht frage ich mich eh, wie krass das sein muss, wenn dir ein Musiker einen Titel irgendwie widmet und das dann spielt auf der Bühne und du weißt genau, entweder als Einzige in diesem Raum, dass dieser Song für dich ist und vielleicht auch gegen dich ist oder aber alle anderen in diesem Raum wissen es auch und du kannst froh sein, dass sie nicht wissen, dass du das bist, um den es äh, da geht in dem, in dem Song. Was das für ein Gefühl sein muss. Ist
0: absurd. Genau und das ist ja auch zum einen ein, ein Trennungssong für mich, also ein Liebeskummersong. Und zum anderen, also ich habe auch sehr, sehr viele Bands drin, für die ich mich interessiere aus der Vergangenheit, weil das so, so krasse Charaktere waren und die einfach noch für die damalige Zeit was komplett Neues gemacht haben und ich finde es mhm. echt schade, dass das heute eigentlich kaum noch möglich ist, was komplett Neues zu machen. Also Queen zum Beispiel haben ja auch die Musikszene revolutioniert oder mhm. die Beatles und solche Bands finde ich einfach extrem spannend, wie die damals auf diese Idee gekommen sind mhm. Und wie die das halt so durchbekommen haben und damit auch noch dann Erfolg hatten.
1: Hm. Ja, das ist auch so eine Frage, die ich mir öfter mal stelle, inwiefern überhaupt so dieser, dieser Neuerfindungsgedanke hinter Musik heutzutage noch so eine krasse Rolle spielen kann. Weil irgendwie am Ende des Tages doch alles schon mal da gewesen ist. So in der Zeit 70er, 80er Jahre so kam so ein bisschen diese Wende, wo Leute auf einmal die Möglichkeit hatten, digitale elektronische Geräte zu benutzen, um Musik zu machen. So gesehen. Und damit auch ungebunden von Instrumenten und von wirklicher handwerklicher Arbeit, sage ich jetzt mal, sich da hinzustellen und in einem ganzen Bandsetup zu spielen, obwohl sie allein sind. Inwiefern das vielleicht auch einfach schon eine viel einfachere Ausgangslage gebracht hat, so gesehen. Aber dann wiederum kann man sich auch fragen, hey, heutzutage sind die technischen Mittel nochmal so viel vorangeschritten, dass es eigentlich immer noch möglich sein sollte, neue Stile zu erschaffen. Aber schwierig, weil sich immer irgendwie alles dann doch daran orientiert, was wir so in den letzten 30, 40 Jahren mal irgendwann hatten.
0: Ja, weil es einfach mittlerweile gefühlt schon alles gab. Also hm. was will man denn noch Neues großartig machen? Hm. Also klar, man kann mit neuen Elementen arbeiten, man kann schon noch experimentell sein. Hm.
1: So verrückte Crossover-Sachen machen. Und da gibt es ja manchmal auch Beispiele, wie Limp Bizkit Rap und Metal kombiniert haben und das plötzlich die ganze Welt geliebt hat. Und heutzutage versuchen es dann ein paar andere Bands auch noch und klappt halt nicht mehr so gut, ne?
0: Aber ich finde, es hat auch so eine ganze Generation geprägt. Also ich sag ja immer, ich hätte so gerne in den 70er oder 80ern gelebt, mhm. wo das einfach noch so ein krasses Ding war, auf Konzerte zu gehen, Musik live zu erleben. Du hattest nicht so einen leichten Zugang zu Musik. Du musstest dir die Platten kaufen. Und ja. auch die ganze Musikszene war in der Zeit einfach noch, also die Musikbranche, der ging es da einfach noch gut und die waren noch viel, viel größer. Und mhm. Ich liebe diese Serien und Filme aus dieser Zeit auch einfach.
1: Und gerade was diese Zeit betrifft, irgendwie, ich erinnere mich jetzt gerade daran zurück, dass wir diese Zeit ja auch nicht mehr hatten in dem Sinne. Also klar, es war immer die Notwendigkeit da, sich Musik irgendwie zu beschaffen, aus einem Laden zu kaufen auf eine CD oder legale Sicherheitskopien mit Freunden zu teilen. <lacht> ähm, oder man hat sich halt dann darauf eingelassen, auf irgendwelchen bekloppten Seiten wie BearShare und Napster und so, sich umgeguckt nach oder ne, diese diese Peer-to-Peer-Services, wo du dann von anderen Computern direkt Musik runterladen konntest auf deinen eigenen. Ne? Da war so Musik konsumieren immer noch mit so einem Risiko verbunden, irgendwie weil keiner wollte so richtig dafür Geld ausgeben, weil es die Möglichkeit schon gab, es nicht mehr zu tun. Aber trotzdem hat es dann auch diesen Wert verloren. Also ich weiß zum Beispiel, meine Jugend war geprägt davon, einen einzigen Ordner auf meiner Festplatte zu haben, der Musik heißt, dann sortiert nach Interpreten und da war dann alles drin, von einzelnen Songs, über EPs, über Alben, über best Ofs, wild durcheinander gemixt, bis ich dann irgendwann angefangen habe, mal so eine Musikbibliothek mehr aufzubauen, so mit iTunes und ähm, das auch wirklich schön und nachvollziehbar zu machen, dass die Albencover alle dabei sind. Das war vorher für mich nie ein Thema. Da war Musik eigentlich wirklich mehr so dieses Entdecken und Hauptsache erstmal haben. So Und dann sich ausgucken, was man dann irgendwie davon mag und was man nicht mag. Es war ganz komisch, irgendwie eine ganz andere Art und Weise mit Musik umzugehen, als es noch in der Zeit der Fall war, die du jetzt eben genannt hast, so 70er, 80er, wo man sich drauf fokussiert hat. Und zu Konzerten gehen musste, um das überhaupt auch nutzen zu bekommen. Oder im Plattenladen anstehen zu müssen, nächtelang, um irgendwie vielleicht eine, eine Vinyl von einer bestimmten Band zu bekommen.
0: Ja, und das finde ich eben so schade, dass das so den Wert verloren hat, auch durch Spotify und Co. Ich glaube aber, das ist auch ein Grund, warum sich unsere Generation wieder in die Richtung zurückentwickelt. Also es gibt ja Studien, dass die Vinyl natürlich, das wissen wir alle, wieder total im Kommen ist. Genauso jetzt auch die Musikkassette kommt jetzt wieder und ich glaube, das ist echt der Grund, weil wir heutzutage, wir können ja alles machen, wir können alles uns irgendwie beschaffen, wir haben so einen riesigen Zugang zu Konsumgütern, dass wir einfach auch schlichtweg ein bisschen überfordert sind oder einfach, also bei mir ist es so, dass ich einfach die Wertigkeit einer Platte ganz anders sehe. Für mich ist es halt so eine Art Sammlerstück und ich liebe es, die wirklich bedacht aufzulegen. Und nicht einfach nur eine Playlist laufen zu lassen, sondern wirklich bedacht, diese eine Platte jetzt aufzulegen, dieses Kratzen der Platte zu hören und mich voll und ganz darauf zu konzentrieren und es zu genießen. Und vor allem liebe ich es auch, wenn ich zu anderen Freunden komme, die auch so Platten sammeln, durch diese Sammlung zu stöbern. Das hm. hast du bei Spotify ja gar nicht mehr. Das sagt ja auch so viel über Menschen aus.
1: Bei einer CD und einer Kassette und sowas ist es ja ein bisschen anders. Da kauft man sich das ja am Ende. Einmal und kann es so oft anhören, wie man eigentlich möchte. Trotzdem finde ich, dass für mich auch dieser Gedanke, dass so sich bewusst hinsetzen und bewusst eine Platte auflegen, das ist in meinem Kopf gar nicht so stark drin, sondern für mich ist das auch eher dieser Gedanke oder zumindest die Hoffnung, dass ich bei den meisten Bands mit dem Kauf von der Platte am meisten mittrage für die Band, so gesehen. Gerade bei Newcomer-Bands finde ich es immer schwierig, da kann man sich eigentlich zu 90% Prozent der Zeit schon sicher sein, dass die Platte scheiße klingt und dass eigentlich das nicht gerechtfertigt ist. Aber da kommt es dann wieder drauf an. So Artwork ist cool, da geht es um das Konzept und es geht auch darum, wie du schon gesagt hast, wenn man mal irgendwie dann sich da hinstellt und das mal durchblättert, so das ist auch wie so ein Fotoalbum im Endeffekt, dass man dann hat so Erinnerungen, die damit dranhängen. Aber aus so einer liebhaberischen Perspektive hat sich das für mich mittlerweile auch schon so ein bisschen gegessen, muss ich sagen. Weil dieser ja, Gedanke dahinter ist, dass ich das Ganze auch easy auf meinem Telefon hören kann, während ich jetzt dann irgendwo hingehe, und wenn ich zu Hause im Bett chille, dann kann ich mir eben auch meine Playlist anmachen, wo noch verschiedene Lieder kommen und ich nicht aufstehen muss, so gesehen. Der Förderungsgedanke dahinter, dass man die Musik einfach unterstützt mit dem Kauf des, dessen, worum es ja eigentlich geht, das, äh, das runde Stück Gold, in, das man in der Hand hält und dann äh, irgendwie drauflegt, so wie das mal war. Ich glaube, das ist Liebhaberei mittlerweile, ähm, sowas zu machen deswegen auch die Kassetten, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das wiederkommt. Ich meine, das machen viele, aber ob das was wird... Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Aber die Vinyl hat es ja auch wieder zurückgeschafft. Ich glaube, es hat sich ja auch richtig lange kaum noch jemand Platten ja. gekauft, sondern halt CDs, CDs, CDs. Ja,
1: das stimmt. Aber Vinyl klingt halt wenigstens noch spannend. Und ein Tape, das leiert einfach nur wie Scheiße.
0: <lacht> Kommt halt drauf an, wie du mit dem Tape umgehst.
1: Ja, oder was für ein Plattenspieler du hast. So. Ähm, also Tape-Spieler, Tape-Deck. Siehst du mal, da fängt schon wieder an. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man sowas überhaupt nennt. Aber so ein Walkman zum Beispiel erinnere ich mich nicht gut dran. Also was auch woran auch immer ich denke, es gab keine Kassette, die ich damals gerne gehört habe, wo ich genau wusste, äh, das, das wird dann schön, sondern du hast halt immer so ein Leiern an gewissen Stellen, gerade wenn du sie so dir teilen musst, mein Bruder hat damals die gleichen Kassetten gehört wie ich auch und dann wurde aus dem Falco-Tape nicht mehr Genie, sondern Genie. <lacht> Und das ist dann schon nervig, so weißt du.
0: Daran erinnere ich mich aber gar nicht mehr so krass. Also ich habe jetzt keine schlechten Erinnerungen an Kassetten. Das war halt damals so. Also man kannte es ja nicht anders.
1: Ja eben, aber das heißt ja nicht, dass ich es heute wieder haben will, wo wir was Besseres haben.
0: Das stimmt, aber es ist vielleicht auch einfach so ein Artefakt aus der Kindheit, dass man sich sehr gerne wieder zurück in die Erinnerung holt.
1: Das stimmt allerdings, ja. Also ja. ich habe
0: jetzt auch keinen Walkman gekauft und habe mir jetzt Kassetten gekauft. Soweit ist es dann doch noch nicht. Ich bleibe auch erstmal, glaube ich, bei der Platte. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es einige gibt. Zum Beispiel äh, Krakolows Adana. Die haben ja auch ein Album, glaube ich, auf Kassette rausgebracht. Und mhm. das lag auch irgendwie daran, es ist auch so ein bisschen so ein Retro-Ding, dass einfach die Sängerin ihre ersten Songs, die sie aufgenommen hat, auf Kassette aufgenommen hat.
1: Mhm. Da muss ich gerade an so eine Geschichte denken. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Das war in irgendeinem Film oder so eine Doku oder sowas. Da war so ein Rapper, der wollte eigentlich gerne den großen Schuss landen und mit irgendwem von einem bekackten Nebel ins äh, Gespräch kommen, hat dann, anstatt eine CD hinzubringen, eine Walkman hingeschickt mit dem Tape drin, mit Kopfhörern, mit Batterien, sodass der Typ das nur noch aus dem Umschlag nehmen musste, sich die aufsetzen, auf Play drücken, wo ich dachte, das ist ja wohl die geilste Idee überhaupt. So wie leicht kann man es einem A&A &A eigentlich machen, wenn du das hinschickst und der sich das anhört, nur weil du schon ihm auf dem Teller präsentierst. Das ist so perfekt.
0: Und was ist daraus geworden?
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, dass er äh, angeschrieben wurde daraufhin, weil auch dieser Akt allein schon so unnormal und auffällig war, dass das im Gedächtnis geblieben ist. Und ganz ehrlich, geile Aktion. Aber ey, wir driften schon wieder die ganze Zeit ab in irgendwelche absurden äh, Seitenwege. Erzähl mir was über den Song von Iggy Pop.
0: Ich war schon ein bisschen älter, als ich auf Iggy Pop hängen geblieben bin. Und zwar habe ich damals in Brüssel gewohnt. Äh, das war 2012 im Sommer. Und da gab es ein Festival, es ist das Brussels Festival, das ist in dem Jahr zehn Jahre alt geworden und das ging zehn Tage lang wegen dem zehnjährigen Jubiläum. Da ist Iggy Pop aufgetreten einfach mal auf diesem kleinen Mini-Festival in der Brüsseler Innenstadt, was wahnsinnig, wahnsinnig schön gemacht wurde und ähm, da haben auch viele belgische Bands gespielt, auch Newcomer-Bands, da habe ich sehr, sehr viele Bands kennengelernt und Iggy Pop war so der Headliner und der hat da auf einer riesigen Bühne vorm Königspalast gespielt. Und das war so ein krasser Moment einfach.
1: Mhm. Ja, vor allem, weil er so ein krasser alter Künstler schon ist, der ja auch schon so viel äh, Prestige allein ausstrahlt, wenn er auf der Bühne steht. Und das in so einem Setting ist bestimmt geil.
0: Genau. Ja, aber sehr viele Songs erinnern mich einfach an solche Momente. Also mhm. da hast du den dann mal live gesehen, dich irgendwie nie so richtig mit diesem Künstler auseinandergesetzt, was bei mir echt oft danach erst passiert. Hm. Und die haben mich, also er hat mich einfach wirklich mitgenommen. Das war ein krasser, krasser Moment.
1: So ging mir das bei Pearl Jam ja. ungefähr. So also Pearl Jam ist eine der Bands, die von der ich sehr, sehr viele CDs besitze. Ähm, die ganzen alten Alben alle noch auf richtiger CD tatsächlich, weil ich mir das dann mal in meinen späteren Jahren als Jugendlicher mal nachgekauft habe, weil ich die so toll fand. Ähm, die habe ich einmal gesehen auf dem Hurricane Festival 2007 und Seitdem nie wieder. Was sehr schade ist, weil das so eine Band ist, die gibt einem einfach unglaublich viel. Schon durch die reine Präsenz von Eddie Vedder als Frontmann, der so eine inspirierende Person ist und ich hasse dieses Wort inspirierend, aber ja, er ist fucking inspirierend. <lacht> das ist so ein Beispiel dafür, wo, wo ich dann auch merke, okay krass, wenn man die dann doch nochmal live gesehen hat, kriegt das noch nochmal eine ganz andere Gewichtung irgendwie. Aber das bringt mich auch gleich zu The Maccabees, die ich hier auch in deiner Liste entdecke. Woher kommen denn die?
0: Ich glaube tatsächlich auch damals von Marius, mit dem ich mal Musik getauscht habe, will ich fast behaupten.
1: Marius, und an dieser Stelle große Props an dich dafür. <lacht> Good Job.
0: Der hat einen wahnsinnig guten Musikgeschmack.
1: Ja, ich kenne die Noted Grams und äh, ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön.
0: Ich glaube, wir haben hier eine echt gute Playlist zusammengebaut. Wir haben 83 Songs drin, die geht 5 Stunden und 43 Minuten. Oh
1: Gott, das tut mir jetzt schon leid. Aber vielleicht, die Leute werden meine sowieso zur Hälfte skippen, weil die dann doch etwas ja manchmal absurderer und härterer Natur sind. Aber ey, guckt euch die einfach mal selber an die Playlist. Am besten geht ihr jetzt so auf Spotify und tippt mal Jennys Namen ein, und zwar Jane Cash. Da findet ihr dann unter ihren Playlisten die aktuelle Playlist ähm, zu dieser Folge. Die heißt Plattenkränzchen slash slash unsere All-Time-Favorites. Hört euch die an.
0: Aber ich möchte auf jeden Fall von euch auch wissen, was eure All-Time-Favorites sind. Vielleicht auch gerne mit einer Story dazu. Also ich finde das echt ein super spannendes Thema. Ich glaube, wir hätten jetzt ja auch noch Stunden weiter quatschen können. Ko auf jeden Fall. Kommen jetzt aber zu einem Ende.
1: Und sagen, einen ganz erfolgreichen Start in die neue Woche mit viel guter Musik, die wir euch jetzt hoffentlich ein Stück weit mitgeben konnten.
0: Macht auf jeden Fall gute Laune. Aber auch ein bisschen traurig zwischendurch. Also meine Songs sind die, die ganz oben in der Playlist sind. Der letzte von mir ist Drangsal. Dann könnt ihr ausschalten, dann wird es hart. <lacht> Zum Ausschalten
1: mache ich jetzt wieder den Klassiker, das Intro einmal rückwärts. Und das ist diesmal von Marvin. Danke für eure Aufmerksamkeit.
0: Ciao, Ciao, ciao.